0: Olá, seja bem-vindo ao Notícia no Seu Tempo, podcast que traz um resumo do jornal O Estado de São Paulo. Hoje é quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Esses são os principais destaques da edição de hoje. Ministério da Economia divulga relatório com benefícios concedidos aos funcionários de 46 estatais. Os auxílios vão de pagamento de 100% do salário como adicional de férias na Petrobras à ajuda educacional mensal de R$ 1.200 para cada filho menor de 18 anos no BNDS. A exposição dos dados faz parte de ofensiva da pasta pela privatização de empresas controladas pela União.
1: Nós terminamos agora uma reunião do Colégio de Líderes, onde foi construído um acordo de todas as lideranças dos dois blocos e houve pacificação a princípio sobre a participação quantitativa dos dois blocos.
0: Pressionado por partidos de oposição que foram ao STF, Arthur Lira, novo presidente da Câmara dos Deputados, recuou e aceitou o novo acordo sobre a divisão de cargos na mesa diretora. E Arthur Lira comemorou na madrugada de ontem, com uma festa para cerca de 300 convidados em Brasília, sua eleição para a presidência da Câmara. Poucos presentes usavam máscara. Em entrevista ao Estadão, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirma que hesitação demonstrada na eleição para o comando da Câmara obriga o PSDB a tomar um rumo. Para a FHC, cabe ao partido demonstrar ao eleitor clareza sobre seu posicionamento como alternativa ao governo Bolsonaro. Planalto tirou de medida provisória item que facilitava trato com a Pfizer. Vacina Oxford oferece alta proteção em primeira dose. Eficácia após 22 dias da aplicação de uma dose chega a 76%, o que dá força à estratégia de usar doses disponíveis para imunizar o maior número possível de pessoas. Jeff Bezos anunciou que deixará o comando das operações diárias da Amazon. A partir de agosto, ele assumirá a presidência do Conselho da Empresa. Polícia Federal apura tráfico em aviões da Força Aérea Brasileira. A vida dos bebês da pandemia. Crianças precisam de rede de proteção. O Caderno Economia destaca a nova ofensiva em defesa das privatizações do Ministério da Economia. A pasta resolveu divulgar o total de benefícios concedidos aos funcionários de 46 empresas com o um controle direto da União. Os auxílios incluem, desde o pagamento de 100% do salário, como adicional de férias, como faz a Petrobras, a ajuda educacional de mais de um salário mínimo por mês para cada filho menor de 18 anos, como é o caso do BNDS. A área econômica não fala abertamente, mas quer chamar a atenção para o que classifica de privilégios, porque não encontra equivalência na iniciativa privada. Após 27 anos, Jeff Bezos deixará o comando das operações diárias da Amazon, empresa que fundou, em 1994, como uma loja virtual de livros. A decisão da aposentadoria veio de surpresa. Foi comunicada no mais recente balanço da companhia, publicado ontem. A partir de agosto, Bezos assume a presidência do Conselho de Administração da empresa e marca o fim de uma era a de CEOs emblemáticos que prosperaram na internet nos anos 1990. O momento nunca foi tão promissor para que o Congresso avance em propostas como a liberação de mais agrotóxicos, a revisão dos processos de demarcação de terras indígenas, a flexibilização do licenciamento ambiental e a regularização fundiária na Amazônia, segundo o novo presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, o deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, Souza tomou posse do comando da FPA ontem. A nova liderança da bancada disse que a mudança nas presidências do Congresso cria uma convergência única para que o agronegócio avance em suas pautas prioritárias. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. O Caderno Política traz uma entrevista com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. FHC diz que a hesitação do PSDB demonstrada na eleição para o comando da Câmara dos Deputados obriga o partido a tomar um rumo. Para ele, cabe a sigla dar ao eleitor clareza sobre seu posicionamento como uma alternativa ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Na opinião do ex-presidente, o PSDB necessita de líderes capazes de sintetizar um projeto que busque garantir saúde, emprego e renda e consiga apontar os erros da atual gestão Caso não seja capaz disso, é possível que o partido, segundo ele, entre em um ciclo de declínio Pressionado por partidos de oposição, o novo presidente da Câmara, Arthur Lira, recuou e aceitou novo acordo sobre a divisão dos cargos na mesa diretora, que é o colegiado responsável por decisões administrativas e até políticas da Casa. Lira abriu espaço para o PT com Marília Reis e PSL com Luciano Bivar.
1: Nós terminamos agora uma reunião do Colégio de Líderes, onde foi construído um acordo de todas as lideranças dos dois blocos e houve pacificação a princípio sobre a participação quantitativa dos dois blocos. Eu espero que esse fato que aconteceu tenha ajudado muito na discussão interna da casa para que os deputados entendam, como já entenderam, e que nós trataremos democraticamente, sempre por maioria ou decisões da mesa, ou decisões do Colégio de Líderes, nada mais de decisões isoladas, como nós dissemos o tempo todo na campanha.
0: E horas após dizer que vai colocar em votação medidas de combate à pandemia de Covid-19 e defender a vacinação contra a doença, o novo presidente da Câmara, Arthur Lira, promoveu uma grande festa de comemoração de sua vitória em uma casa no Lago Sul, área nobre de Brasília. Cerca de 300 pessoas estiveram no local, poucos convidados usavam máscara de proteção facial. A Polícia Federal deflagrou operação para aprofundar investigações sobre organização suspeita de utilizar aeronaves da Força Aérea Brasileira para enviar drogas para a Espanha. Mulher de sargento da comitiva presidencial preso na Espanha em junho de 2019 com cocaína e mais dois militares são alvos da operação. No caderno Metrópole, informações sobre as vacinas contra a Covid-19. O governo Jair Bolsonaro contrariou órgãos técnicos e excluiu o trecho da medida provisória que poderia ter facilitado a compra da vacina da Pfizer. Na primeira versão da MP, havia um artigo que autorizava a União a assumir a responsabilidade sobre efeitos adversos. Além disso, o texto liberava a contratação de um seguro para cobrir os riscos que o governo assumiria. Essas medidas são exigências do laboratório para vender o seu imunizante. Países da Europa e os Estados Unidos já firmaram compromissos nesses termos com a farmacêutica para viabilizar a compra da vacina. A Sputnik V da Rússia tem eficácia de 91,6% contra casos sintomáticos da Covid-19. Os dados avaliados por pesquisadores independentes foram publicados ontem na revista científica The Lancet. A eficácia da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca pode chegar a 82,4% se o intervalo entre as duas doses for de 12 semanas ou mais, revela um estudo publicado ontem. O imunizante tem autorização para uso emergencial no Brasil e é produzido e distribuído nacionalmente pela Fundação Oswaldo Cruz. O Caderno Internacional também traz uma informação sobre imunizantes contra o novo coronavírus. Foi identificada uma nova mutação na variante britânica, classificada como preocupante por especialistas do Reino Unido. Estudos preliminares indicam que essa nova mutação pode atrapalhar a eficácia da vacina da Pfizer-BioNTech contra a nova cepa identificada no país. Também internacional, o governo americano promete encontrar as famílias de centenas de crianças que foram separadas de seus parentes ao chegarem aos Estados Unidos pela fronteira com o México. Ontem, o presidente Joe Biden assinou ordens executivas que mudam a política de imigração imposta pelo antecessor dele, Donald Trump. O Senado aprovou ontem o nome de Alejandro Mayorkas para comandar o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. É a primeira vez que um latino e imigrante ocupará o cargo. O principal líder da oposição na Rússia, Alexei Nalvani, foi condenado ontem, a dois anos e oito meses de prisão. Imediatamente após o anúncio de sua condenação, uma multidão tomou as ruas de Moscou e mais de 500 pessoas foram detidas, segundo a ONG OVD Info. A sentença também provocou protestos de outros governos. Em esportes, os jogadores do Palmeiras vão ter uma rotina intensa de treinos e circular por uma área bastante nobre, da capital do Catar, Doha, durante a disputa do Mundial de Clubes. O elenco embarcou para o Oriente Médio no fim da tarde de ontem. A delegação vai se hospedar em um hotel luxuoso, mas o protocolo será rigoroso e a circulação restrita por causa da Covid-19. O Corinthians contará com o um retorno de oito jogadores para buscar reação no Campeonato Brasileiro. O time enfrenta o Ceará hoje às nove e meia da noite na Neoquímica Arena. Já o Santos dá início à luta por uma vaga na Libertadores. O Peixe terá seis jogos para assegurar a volta ao torneio por meio do Campeonato Brasileiro. O primeiro será hoje, às quatro horas da tarde, em Porto Alegre contra o Grêmio. Uma das matérias do Caderno na Quarentena fala sobre a geração da pandemia. O Estadão conversou com famílias que passam por essa experiência, com crianças nascidas em tempos de Covid-19. Como tem sido para os pais? Essa geração vai guardar marcas desse período? Como isso vai afetar o futuro dos recém-nascidos? O psicólogo e psicanalista Ronaldo Coelho diz ser impossível predizer muitos detalhes sobre o futuro, mas aponta a importância da reconstrução de uma certa rede de proteção aos pais e mães. Além disso, afirma que a falta de contato entre crianças, pode também deixar os pequenos mais retraídos e inseguros futuramente. Você já viu Espírito? Espírito? É, você acredita? O Brasil são vários e suas multiplicidades estão bem representadas pelos filmes Madalena, de Madiano Marquette e Carro Rei, de Renata Pinheiro. Os dois participantes nacionais estão no Festival de Rotterdam, que ocorre até domingo na cidade holandesa. My heart is sad
1: and lonely For you
0: I sigh For you dear only a família de Tony Bennett revelou que o lendário cantor sofre do mal de Alzheimer. Ele vinha tentando ocultar o diagnóstico na tentativa de continuar trabalhando. Apesar disso, Bennett gravou um novo álbum com a cantora Lady Gaga, que é esperado para esse ano. E ao som de Tony Bennett, encerramos a edição de hoje do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é o Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.